0: Hallo und willkommen bei himmlische Begegnungen. Ich freue mich so, dass du eingeschaltet hast und dass wir ja, ein bisschen Zeit in deinen Ohren wieder verbringen dürfen. Und heute haben wir ein Thema, das ist ähm, ein, auch eine ganz große Herausforderung für mich, muss ich sagen. Und zwar geht es darum, das Wort Macht haben und was Lästern damit zu tun hat, was das mit dir macht, was, was das mit anderen macht und ja, was Gott dazu sagt und wie wir mit diesem Thema, mit dem Thema Lästern umgehen können und wie wir das ein bisschen besser machen können. Also ein ganz spannendes Thema, das ich heute mit der lieben Jessie zusammen sprechen darf.
1: Genau. <lacht> Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch total über das Thema zu sprechen, äh, zu reden weil das ist, glaube ich, ein Thema, äh, womit jeder mal beschäftigt, äh, womit sich jeder mal beschäftigen musste, weil das wahrscheinlich auch sogar selber mal gemacht hat, <lacht> ähm, über andere zu lästern und ähm, genau. Deswegen bin ich mal ganz gespannt und äh, freue mich total über das Thema auch zu reden. Ja. Ja, wir haben ja letzt,
0: im letzten Podcast haben wir über das Denken an sich gesprochen. Da hatten wir die Valentina Töfs bei uns im Podcast gehabt. Und ich denke, irgendwo startet es, es beginnt ja alles mit dem Denken. Gell? Irgendwo entweder hat man ein niedriges Selbstwertgefühl und deswegen muss man unbedingt die Macken von anderen Leuten irgendwie rausstellen oder man man denkt einfach grundsätzlich schlecht und sieht halt ähm, ja, negative Sachen an anderen, die man, über die man reden möchte. Ich denke, Denken ist da irgendwo sehr entscheidend, was das ganze Läster-Thema angeht. Also wenn du letzte im letzten Podcast nicht eingeschaltet hast, dann kannst du vielleicht nochmal zurückgehen und dir den Podcast auch anhören, weil ich denke, diese Themen, die könnten einander sehr gut ergänzen. Ähm, aber ja, lass uns doch einfach in dieses Thema starten. Und eine Frage, die ich an
1: dich habe, Jesse, ist, wie würdest mhm. du lästern genau definieren? Also lästern ist ja, wenn ich schlecht über jemand anderen rede. Also ich finde, das ist ja einfach ganz einfach erklärt. Also ich finde, das ist ja einfach, wenn, wenn ähm, jemand anderes nicht dabei ist oder jemand anderes kann sogar mit dabei sein und äh, du redest schlecht über diese Person. Und es sind oft, sind es ja nicht mal Sachen, die falsch sind. Also lästern ähm, ist zum Teil auch, also kann natürlich auch sein, dass da auch viele Sachen verdreht werden und falsch gesagt werden, aber es kann, können sogar Sachen sein, die sogar stimmen. Aber es ist immer etwas, was äh, deinem Gegenüber, über den du gerade redest, was ihm eigentlich Schaden bringt. Weil ähm, ich finde, sobald du über eine Person schlecht redest, ähm, ist wieder das Thema Denken, pflanzt du so irgendeinen einen kleinen Samen in, der, ähm, in den Gedanken des anderen und äh, der ist auch schneller dazu verleitet, über diese andere Person schlecht zu reden, mhm. äh, schlecht zu denken. Und mhm. dann fängt es wieder beim Denken an. Und ähm, ja, du, du machst damit echt nichts Gutes. Also du kannst damit echt was Schlimmes anrichten, wenn du über jemand anderen äh, herziehst oder lästerst. Ja, ja das stimmt.
0: Das ähm, ist auch so eine Sache, ich meine, jeder weiß ja irgendwo, dass das nicht okay ist, gell? Jeder weiß ja, dass das, dass es sich nicht gehört und trotzdem ist das so eine Sache, die, ja, du, du fühlst dich manchmal auch zugehörig, gell? Wenn du über jemand anderen sprichst. Dann mhm. gehörst du zu einer Gruppe und dann ist es vielleicht auch einfacher, irgendwo, ja, in, in irgendeinen Freundeskreis mit reinzukommen, wenn da viel gelästert wird oder auch in einer, eine Familie. Du hast halt direkt ein Gesprächsthema. Sobald du etwas genau. Negatives über jemanden sagst, dann, dann passt du halt rein. Und ähm, ich denke, das ist so eine ganz gefährliche Sache am Lästern, dass du, ähm, dass das einfach so, positiv sein kann für die Person, die Lästert oder die, die Gruppe, die lästert, das kann einfach so, so ein großer Driver sein, was das angeht.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, vor ein paar Jahren habe ich auch ähm, ziemlich viel gelästert, muss ich sagen. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich mir, boah, das, also, das sind einfach so Sachen, die hätten nicht sein müssen. Und damit, damit damit äh, verteilt man einfach so viel Böses irgendwie mm. und ähm, schadet einfach den Personen, mit, mit über die man gerade redet. Und ähm, ich bin gerade am überlegen, was was du gerade gesagt hast, damit ich nicht ganz vom Thema abkomme. Nee, und das, das äh, grade... passt schon. Also ähm, ja.
0: was, was was ich gerne ähm, jetzt, wo ich reinleiten möchte,
1: ist, wie wie hast du dich dann gefühlt, nachdem du gelästert hast? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damals, habe ich mich nach dem Lästern gar nicht schlecht gefühlt. Also ich habe das auch gar nicht so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht so schlimm für schlimm erachtet. Aber wenn ich jetzt rückblickend darauf sehe, was ich äh, geredet habe, dann denke ich mir, boah, das war gar nicht gut. Und ähm, da will man gar nicht drüber nachdenken. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es mir jetzt manchmal... Ähm, passiert, dass ich schlecht über jemanden denke oder rede, ähm, dann bin ich halt sofort, ähm, also habe ich sofort, auch während ich die Sachen überhaupt schon ausspreche, habe ich ein schlechtes Gewissen. Also da hat sich bei mir schon sehr viel getan in, in diesem, äh, was Lästern angeht. Mhm. Früher war es mir nicht so, also nicht so bewusst, aber wenn, wenn mir das heute passiert, weil ich da echt drauf aufpasse, dass ich, dass es nicht passiert. Aber wenn es dann mal passiert, dann, äh, dann fühle ich mich sehr schlecht danach. Mhm. Also das, ähm, dann es mir überhaupt nicht gut.
0: Ja, ja, das äh, ist auch interessant, geil, wie man so ähm, viel sensibler wird. Ich finde das sehr mhm. schön. In Australien wird zumindest in den Arbeitsplätzen, wo ich bisher gewesen bin, und auch grundsätzlich die Leute, mit denen ich zu tun hatte. Ich kenne eigentlich, ja, ich, ich wüsste niemanden, der irgendwie groß gelästert hat. Das, mhm. ähm, das ist ein echt großer Vorteil, finde ich, wenn du nicht viele Leute in deinem Umfeld hast, die das genießen oder die das treiben.
1: Genau, ja. Ich, äh, ich glaube auch, dass es viel äh, viel leichter ist, dann auch nicht zu lästern, weil du siehst, okay, die Leute, die, äh, die lästern auch nicht. Es gibt auch andere Gesprächsthemen. Ne? Ja. Also vor allem denke ich mir auch, wenn man lästert, dann denke ich mir, wie uninteressant ist dann, dann dein eigenes Leben, ne? Oder mhm. wie, ähm, wie, wie, wie wie schlecht muss es dir gehen, dass du über andere herziehen musst. Weil mhm. ich weiß, damals, also vor ein paar Jahren, wo ich dann halt auch wirklich mehr gelästert habe, mir ging es so an sich gut, aber ich war zum Beispiel in einem Job, wo, wo ich nicht so aufgehen konnte und ähm, hatte irgendwie auch ähm, diesen Segen und diese Erfüllung, die man durch den Glauben ähm, erfahren kann, die habe ich damals noch nicht so begriffen und deswegen war mein Herz noch nicht ganz so erfüllt, würde ich sagen, von der Liebe Jesu, wie es heute ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn man, wenn das Herz so leer ist und ähm, man selber nicht hundertprozentig zufrieden ist mit seinem Leben, dann rutscht man eher da rein, dass man über andere redet, als wenn man mit sich selber im Reinen ist und wenn man einfach zufrieden ist mit seinem Leben. Mhm. Weil oft lästert man ja auch, um sich besser darzustellen und ähm, ja, wenn du über jemanden redest, dann, dann stehst du ja automatisch besser da, mhm. weil die andere Person ist ja so schlecht und ich bin ja so gut. Mhm. Ja, also ich, in Deutschland hatte
0: ich schon so den Eindruck, dass das genau so war und vor allem so auf der Arbeit, muss ich sagen, das, das war so ein… Halt, das, das war so normal zu lästern. Halt jetzt nicht über ja. Kollegen nicht, nicht so stark. Ja, das, das haben wir so, ja, gar nichts. Vielleicht mal ein Azubi oder, ähm, oder ein Praktikant, wo, wo ähm, gelästert wurde, aber so unter Kollegen wurde jetzt ähm, nicht ständig gelästert. <lacht> Schon ein bisschen, aber ja, ja. Ähm, nicht ganz so schlimm. Aber dann über Patienten wurde ganz oft schlecht geredet, wo ich ja. dann so dachte, halt jetzt im Nachhinein denke ich, halt ich meine, das war witzig in dem Moment, gell, weil du, mhm. das, das waren dann Sachen, über die du lachen konntest, aber ja. die Person hat ja trotzdem, ich meine, auch wenn die Person nicht da ist, ist das trotzdem etwas, das, ähm, das, ja, irgendwo beeinflusst das trotzdem diese Person.
1: und Ich finde ähm, auch. Ja. Also ich finde, was du mit Lästern so anrichten kannst, ähm, das, das äh, denkt man, glaube ich, oft gar nicht. Aber du beeinflusst damit so sehr das Denken anderer Menschen und äh, das ist gar nicht gut. Also ja, ich, finde, auch, das
0: ist, ich, ich denke, das ist nicht nur das Denken von anderen Menschen. Ich habe jetzt... Ähm, das Buch, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, bestimmt ist das übersetzt, das heißt auf Englisch Switch on your Brain, das ist von einer Psychologin geschrieben und die geht darauf ein, wie das, ähm, was passiert, äh, im, im, was im Gehirn passiert, wenn du über eine Person betest und zwar, was Ach, sie okay. gemacht haben, war, die haben jetzt verschiedene Leute zusammengenommen in einen Raum, die haben miteinander füreinander gebetet und dann haben die geschaut, mhm. was passiert im Gehirn und die Bereiche vom Gehirn, als wenn du zum Beispiel für eine, für die Gesundheit von einer Person ähm, gebetet hast, dann ist dieser dieser Hirnbereich in deinem Gehirn ist aufgeleuchtet und im, in der, das, der gleiche Hirnbereich in, der, in dem Gehirn von der Person, für die gebetet wurde. Und Ach, dann haben die diese Personen genommen und in verschiedene Räume getan. Und die haben keine bestimmten Zeiten gehabt, um füreinander zu beten, sondern das war dann so ganz zufällig, dass ähm, das gesagt wurde hier: Du betest jetzt für diese Person und du betest jetzt für diese Person. Und zu ganz halt so zu Zeiten, wo wo niemand damit rechnen konnte. Und mhm. die Person, die gebetet hat und die Person, für die gebetet wurde. Das, das war wieder genau das gleiche, als wenn die in Echt? einem Raum gewesen wären. Die gleichen Gehirnbereiche sind aufgeleuchtet. Und ich finde halt allein schon sowas, das sagt, wie stark das, was du sagst, das, was du aussprichst, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wie das das Gehirn von einer anderen Person verändern kann. Hm. Und ja. das habe ich jetzt zum Beispiel erfahren. Ich hatte einen Kollegen in in Australien hier und mit dem habe ich mich irgendwie nicht gut verstanden aber so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke ich habe halt dann auch, wenn ich nach Hause kam, habe ich mich über den beschwert gell? das ist ja auch eine Form von lästern und ähm, ja, dann haben wir diese Stelle in dem Buch gelesen und das war gerade bei so einer ähm, bei so einer Bible Study, die wir gemacht haben, da haben wir dieses Buch behandelt und da war auch eine Psychologin dabei, die uns das erklärt hat und also die war auch Teil von der äh, von der Gruppe, mit der wir die Bible Study gemacht haben. Und mhm. dann ist mir das bewusst geworden, ja was ich da eigentlich mache, dass ich sein, sein Gehirn verändere mit dem, was ich zu Hause sage. Und dass ich das aber genauso gut anders verändern kann, indem ich wirklich ganz bewusst für ihn bete, statt ja. negativ über ihn zu reden. Und ab dem Tag, das hat wirklich noch nicht mal eine Woche gedauert. Unser Verhältnis hat sich so verändert. Das ist einer okay. meiner halt engsten Freunde aus Kanada jetzt. Und das. Ähm, hm. ich finde das einfach krass, weißt du, was, was deine Worte mit dem Gehirn von jemand anderem machen
1: können. Schon heftig, das wusste ich gar nicht. Aber umso wichtiger ist es, dass man wirklich Segen ausspricht. Ne? Mhm. Weil ich finde, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich finde, wenn du über jemanden lästerst, dann sprichst du irgendwo auch ja wie so ein Fluch aus mhm. über diese Person, weil du halt nichts Gutes sagst. Und ähm, ich, wir hatten auch ähm, vor ein paar Wochen eine Predigt gehört über das Thema lästern. Und ähm, dann war ich halt auch nochmal, also habe ich auch nochmal anders drüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich lasse ja gar nicht so viel. Aber dann ist mir mal bewusst geworden, an diesem Tag ähm, hätte ich schon so vieles einfach so beiläufig gesagt, was ich ähm, ja, was mir nicht mal aufgefallen wäre, hm. wenn, ich, äh, wenn ich nicht bewusst dagegen gesteuert hätte. Und ich glaube, man ist ganz schnell irgendwie da drin, dass man dass man irgendwas so beiläufig Schlechtes über jemanden sagt. Und dabei ist es doch viel schöner, wenn man gute Sachen über die Personen ausspricht, wenn man wirklich Segen ausspricht. Und ähm, was, äh, was André Wiens, das ist unser Cousin, der hatte das manchmal in der Predigt gesagt, das fand ich richtig cool, äh, der sagte mal, bevor du irgendwas Schlechtes über eine Person sagst, dann sag erstmal mal zehn, zehn gute Dinge über diese Person. Und wenn du diese zehn guten Dinge gesagt hast, dann wird dir sehr wahrscheinlich auch nichts mehr Schlechtes einfallen. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Äh, genau. Und was ich auch sehr hilfreich fand, das war zum Beispiel in dieser Predigt wurde das gesagt, das finde ich richtig gut, ähm, der hatte das Mikrofon genommen und hat das so in seine, ähm, in seine Hemdtasche reingesteckt und meinte, so stellt euch mal vor, ähm, ihr hättet, ähm, ihr hattet während ihr redet immer so ein Mikrofon in eurer Hemdtasche oder in eurer Tasche oder immer in eurer Nähe und jeder kann das, was du gerade sagst, hören. Wie würdest du dann reden? Würdest du dann vielleicht anders reden, als wie du es jetzt gerade machst? Ähm, also fändest du das schön, wenn das, was du sagst, auch die Person hört, die über die gerade geredet wird? Hm. Und ich finde, das ist auch ein guter Gedanke, was was sagst du über diese Person? Kannst du dieser Person das genauso auch sagen? Oder wäre das gut, wenn die das mitbekommt, was mhm. du gerade gesagt hast? Mhm. Und ähm, wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ja nicht, nicht ganz so vorteilhaft, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Ja, und es ist sehr, sehr viel schwieriger, etwas Negatives wieder in Ordnung zu bringen. Also wenn eine Person das jetzt mitbekommen hat, die Beziehung ist kaputt, gell? Und dann das wieder in Ordnung zu bringen, das ist ja wirklich harte Arbeit und das braucht dann wahrscheinlich auch zehnmal so so viel Anstrengung, das wieder in Ordnung zu bringen, positive Sachen zu, ähm, zu sagen und positive Sachen zu tun, bevor die Beziehung wieder in Ordnung ist. Das, ja. Ähm, aber das ist ja auch bei Kindern so, sogar, wenn, wenn du, ähm, wie war das? ich glaube ich hab, ich habe da auch mal gelesen für für jede ähm, für jedes anschreien wie war das noch äh, der, der war auch sehr ähnlich wie das was der André gesagt hat also dass ähm, dass ein kind ähm, zehn Umarmungen braucht für für eine negative sache oder für ein ah, okay. ähm, so eine ermahnung oder halt wenn wenn man böse auf ein kind ist und das, das passiert ja so schnell gell? Dass, dass man sich mhm. beschwert oder auch das halt für das ist mir jetzt ähm, in letzter Zeit auch wichtig geworden, ähm, es ist schnell passiert bei mir, dass ich mich beim Andi dann über, über die Jungs beschwere, dass ich sage, oh, der hat sich schon wieder voll daneben benommen, der hat schon wieder das und das gemacht. Mhm. Das ist auch eine Form von Lästern eigentlich. Ja. Das, ähm, das ist zwar halt irgendwo, ich finde viele viel, viel lästern ist eigentlich auch so schnell unter dem Deckmantel der Sorge auch irgendwo ähm, vergraben, mhm. ja? man, man sorgt ja, sich ja, ja so sehr, weil die Person ähm, etwas Falsches macht oder man sorgt sich ja so sehr, weil, und man muss ja darüber sprechen, aber häufig ich denke, wenn, wenn man da wirklich kritisch mit sich selber ist, häufig ist es einfach, dass man das loswerden möchte, man will sich einfach mal beschweren, man will es einfach mal raus äh, raussprechen und es hat im Endeffekt, warst du ja nicht wirklich nach einer Lösung aus, sondern du hast einfach genau. nur das Negative gesagt.
1: Ja, also ich finde auch, dass wenn man, wenn man über irgendjemanden reden redet, dann sollte es immer lösungsorientiert sein. Also dass du dich dann wirklich um diese Person sorgst und wirklich nach einer Lösung suchst und ähm, überlegst, okay, ähm, das, das läuft jetzt momentan nicht so gut. Also das, das hat ja nicht immer was Schlechtes, wenn man, ähm, wenn man über jemanden redet, wenn man, wenn es wenn einem irgendwas auffällt. Aber ich finde, man sollte dann immer gucken, okay, wie, wie kann man dieser Person dabei helfen und nicht äh, ja die, diese Situation irgendwie noch schlimmer machen und anderen Leuten das so auf den Tisch servieren, was diese Person alles schlecht macht. Mm. Das, ja, weil das ähm, ist dann schnell passiert, gell? ich mache mir so Sorgen, hast du schon gehört. Ja, <lacht> genau. Aber das ist dann
0: halt im Prinzip, das halt, wenn, wenn du nicht wirklich hingehst dann sagst, hier können wir vielleicht gemeinsam für diese Person beten und nachdem Na. wir gebetet haben, können wir vielleicht schauen, wie ist das? Ist da vielleicht zu viel Stress? Haben die vielleicht irgendwelche Sorgen? Können wir vielleicht irgendwie Geld überweisen? Sind das vielleicht Geldsorgen, die die Person dazu bringen, das zu machen? Oder halt, ich meine, ja, es ist es echt auch irgendwo eine Gewohnheit, gell? Die, ähm, ja. an, an der man arbeiten muss und es ist gar nicht so einfach da auch und was du auch vorhin gesagt hast, dass man Segen über Leute ausspricht statt F Fluch ähm, da habe ich auch dran gedacht, ich meine wie oft fährt man ja auch rum und beschwert sich über den Autofahrer vor dir oder man sagt, Mensch wieder so ein Blödmann vor mir und ähm, der hat die Körbe geschnitten, der, wie konntest du nur oh, und dann, äh, äh, weißt du, dann kannst ja. du kannst du ja schon, du du sprichst Fluch über die, diese Person aus, indem du halt die zum Beispiel einen Blödmann oder einen Idioten nennst, gell? Du, ja. Irgendwo sprichst du ja schon Fluch aus. Und das hat äh, hat Jesus nicht auch gesagt, wenn du jemanden einen Idiot nennst, dann ist das ach, wie war das ähm
1: irgendwie will ich sagen, dass das... Ach so, das ist, ähm, wenn du jemanden, also der ähm, ähm, der hat ja ähm, die Gebote nicht aufgehoben, sondern der hat, Jesus ähm, hebt die Gebote, die zehn Gebote ja nicht auf, sondern der, ähm, der verfeinert die. die ja sogar, ja. verstärkt die noch und sagt, wenn du ähm, über deinen Bruder nur denkst, oder dass, dass du ihn nur hast, dann hast du ihn schon umgebracht. Ja, aber ich glaube, das ist Wort, das, das, das er genutzt meinst? hat,
0: und das, ähm, das muss ich nochmal nachgucken. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das ist mir einfach nur eben aufgekommen, äh, reingekommen und, äh, ich habe das ähm, vorher überhaupt nicht, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ich glaube, die Übersetzung davon, wenn man das richtig übersetzt, dann heißt das Idiot. Halt das okay. ist ja eigentlich kein Wort, wo du denkst, halt, das ist jetzt besonders schlimm oder so. Aber Jesus mhm. sagt, das ist so schlimm. Ich, ich meine, dass, dass das die Bibelstelle ist, wo Jesus sagt, das ist genauso schlimm wie wenn du, wie wenn du ihn umbringst, halt, wenn, wenn du ihm Tod wünscht, im Prinzip. Ja. Halt, ähm, das ist schon eine eine krasse Sache irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, dass das für Jesus so schlimm ist. Und wie gesagt. Ich noch mal gucken ob das wirklich diese ja. Bibelstelle ist aber trotzdem ist das etwas wo wo jesus ähm, nicht okay damit ist gell? wenn wir ähm, ja so unsere mitmenschen auch auch mit solchen Sachen einfach beschimpfen
1: mhm. ja vor allem wenn man ähm, wenn man dann auch noch über ähm, über christen redet also ich finde also für mich persönlich ist es Nichts gut, egal ob du über Christen oder nicht Christen lästerst, aber wenn du über Christen lästerst, dann ist es ja sogar noch so, als wenn du ähm, also weil, weil die Christen ja den Heiligen Geist in sich haben, dann ist es ja so, als würdest du über Jesus selbst schlecht reden, mhm. weil auch ähm, wo, ähm, Paulus die Christen verfolgt hat, da hat Jesus dem ja auch gesagt, warum verfolgst du mich? Und, ähm, der hat ja nicht direkt Jesus verfolgt, sondern der hat die Christen verfolgt. Und ähm, genauso ist es ja auch, wenn wir über Christen schlecht reden, dann ist es ist es so, als äh, als wenn wir Jesus damit auch angreifen würden. Ne? Mhm. Aber trotzdem finde ich es auch genauso schlimm, wenn man auch über, egal über wen man redet, weil mhm. nichts ja, ist, ist Gottes gut. Geschöpf. Genau, das ist Gottes Geschöpf. Und vor allem, ähm, sind die Gedanken, die du dann ja auch aussprichst und die Gedanken, die du hast, die sind ja nicht positiv und das schadet dir im Endeffekt sogar selbst, mhm. weil du ähm, ja anstatt Liebe hast du ja dann irgendwo auch Hass in deinem Herzen, wenn auch nur so ein kleiner Funke, aber es ist äh, in dem Moment nichts Gutes in deinem Herzen drin. Ja, ja,
0: das stimmt. Ähm, ist es dir schon mal, ist dir schon mal vorgekommen. Ich habe heute, heute habe ich echt Probleme zu reden. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, es ist dir schon mal passiert, das wollte ich sagen, es ist dir schon mal passiert, dass, ähm, dass du in ein Gespräch reingegangen bist und jemand hat gerade über dich gesprochen oder ähm, du hast, äh, dass über dich gelästert wurde?
1: Mhm, ja, das ist mir früher ganz schön oft passiert, muss ja, ich sagen. Mhm. Und das war also ich will jetzt auch nicht sagen wer, weil sonst würde ich auch wieder lästern. <lacht> aber aber das ist mir passiert und das war richtig schlimm für mich. Also das war wirklich nicht schön für mich und ähm, ähm, also das das hatte ich eine Zeit lang häufiger, dass ich ähm, dass ich wirklich auch äh, sogar mitgehört habe, wie über mich geredet wurde. Also dass wirklich ja nicht mal hinterm Rücken geredet wurde, sondern ähm, ja, dass ich sogar dabei stand. Und das, ähm, ich glaube auch, dass das sogar bewusst gemacht wurde, also mhm. dass es auch äh, extra gemacht wurde, damit ich es auch höre. Und äh, das war richtig schlimm. Ich habe mich so, ähm, ja, so kraftlos gefühlt in dem Moment und irgendwie so zunächst nutze. Oder äh, was mir auch schon mal, ähm, das war aber auch eher früher so, wo ich noch ein bisschen jünger war, da hatte ich auch öfter mal, dass ähm, andere Freundinnen gesagt erzählt haben, ja, die hat das und das über dich erzählt. Mhm. Und dann ähm, war man irgendwie über die Person so enttäuscht oder hat sich auch so verraten oder hintergangen gefühlt. Ne? Also mhm. ich finde, sobald man mitbekommt, dass über dich selber schlecht geredet wird, da fühlst du dich irgendwie nicht schön. Also dass ähm, ja, das man irgendwie am Boden zerstört. Ne? Umso mhm. schlimmer finde ich es dann ja auch, wenn man wenn man sich dann selber dabei ertappt, dass man mhm. dann über jemanden schlecht redet. Ja. Hast ich du das auch schon mal so erlebt? oder? Ähm,
0: ich kann jetzt nicht an eine bestimmte Situation denken. Also ich meine, auf der Arbeit ist das ähm, ich, ich hatte das niemals so wie, wie du. Ähm, nur ich, ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder. Du gehst in einen Raum, und du spürst, dass, dass über dich geredet wurde. Also ich, ja. ich weiß, dass, ähm, dass es Situationen gab und das ist vielleicht, ich, ich denke irgendwo, ehrlich gesagt, heute bin ich dankbar dafür, dass das so alles gewesen ist und ich habe da auch überhaupt keine, also keine schlimmen Gefühle gegenüber diesen Leuten, weil ich habe mit, mit denen allen eigentlich ein sehr gutes Verhältnis jetzt und ich denke, das war ja. wichtig für meine persönliche Entwicklung. Also von daher habe ich da jetzt kein Problem damit. Aber ähm, in dem Moment ist das schon schlimm, gell? wenn wenn du in einen Raum trittst und du weißt ganz genau, da wurde gerade über dich gesprochen und ähm, ja. du kannst dir schon vorstellen, wie das Gespräch aussieht. Aber noch viel schlimmer ist, was du was du dir dann noch zusammenreimst. Gell? Das sind ja nicht ja, das immer. Ist dann es ist ja nicht immer wahr, gell, was, was, dann, was du dir dann selber denkst, was andere über dich geredet haben. Häufig stellst du dir das dann nochmal viel, viel schlimmer vor, als es tatsächlich gewesen ist und ich denke, da ist Satan einfach auch ganz gut da drin, gell? dass er uns dann auch Lügen erzählt und dass er uns diese ganzen äh, Kleinigkeiten dann auch zeigt, gell? da ist jemand ruhig geworden, sobald du den Raum betreten hast, da hat jemand ähm, in deine Richtung geguckt und mit Sicherheit haben die über dich geredet, halt diese Sachen ja. und ich denke, das ist wirklich Satan, der da, der möchte, dass du eine schlechte Beziehung hast zu dieser Person und ich denke, mhm. wenn das der Fall ist, dann würde ich auch nochmal ähm, ja, betonen wollen, was ich vorher gesagt habe. Du kannst das Gehirn von einer Person verändern, indem du für diese Person betest. Und das kann man, glaube ich, auch dann zum Anlass nehmen und sagen hier, Satan, das kann schon sein, dass die über mich geredet haben. Das kümmert mich jetzt gerade aber nicht, weil ich wünsche dieser Person Segen und ich wünsche dieser Person nur das Beste. Ähm, ja. Ich denke, das, das kann schon vieles verändern, aber gleichzeitig ist es auch wichtig zu wissen, welche Personen sind gut für mich und welche Personen sind nicht so gut für mich. Man kommt einfach nicht mit jeder Persönlichkeit gut zurecht. Und es gibt einfach auch viele Narzissten und man muss sich auch davor irgendwo schützen und ähm, vielleicht auch Abstand halten. Also ich denke nicht, dass mhm. das unbedingt eine schlechte Sache ist. Das bedeutet auch nicht, dass man über diese Person schlecht reden muss. Aber... Ähm, ich denke, wenn man so eine Situation erlebt hat, wo man wirklich ständig fertig gemacht wird von jemandem und ehrlich gesagt sehe ich, dass jetzt so deine ähm, deine Situation, die du vorhin beschrieben hast, dass die so wären. Also du, du bist wirklich mit mhm. ähm, mit giftigen Personen im, im, ständig in Kontakt gewesen und das ist etwas gewesen, das dich sehr stark belastet hat und da ist es dann wirklich wichtig zu sagen, okay, das ich, ich brauche das nicht in meinen Alltag zu bringen und ich ja. schaue jetzt nach einem anderen Umfeld, in dem ich mich bewegen kann. Ich bete trotzdem für diese Leute, aber ich muss nicht ständig ähm, von denen angegriffen werden. Und ich denke, mhm. in so einem Fall ist es dann auch gar nicht so schlecht, wenn man dann auch zur Seelsorge geht und sagt, hier, ich, das, das belastet mich total und ich will damit einfach einen, einen besseren Umgang haben aber ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Lästern ist, wenn wenn man sich Hilfe holt und wenn man sagt, hier, ich 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 muss darüber reden.
1: Nee, also ich finde auch, man soll das jetzt auch nicht so so krass sehen, dass man jetzt ähm, über so Sachen gar nicht äh, reden äh, darf. Ne, Also jetzt in dem Fall, wo ich es jetzt gesagt habe, ich würde sowas natürlich nicht öffentlich machen, weil das bringt, also das ist ja jetzt so keine Seelsorge oder so, aber ähm, um Sachen zu klären, musst du halt manche Sachen schon sagen. Und das ist ja nicht, weil du dann einfach nur schlecht über die Person reden möchtest, sondern einfach nur, damit du ähm, ja, damit du auch Heilung erleben kannst. Du kannst nur Heilung erleben, wenn du auch mit jemandem darüber redest und dafür betest, für diese Situation. Aber das ist ja auch genau das, was wir vorhin angesprochen haben, dass man, wenn man über jemanden redet, dass es immer lösungsorientiert sein soll und mhm. auch immer im Gebet und nicht äh, mit dem Hintergedanken, ja, ähm, ich habe jetzt einfach mal Lust, schlecht über die Person mhm. reden, dann fühle ich mich einfach besser. Also ich finde, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit welchem Hintergedanken ich über ähm, über eine Situation über oder über einen Menschen rede. Mhm. Ich finde, das hat äh, schon sehr viel auch damit zu tun.
0: Ja. Ja, und ähm, in dem Fall wäre das, also vor allem, wenn, wenn du die Person an sich nicht ändern kannst, wenn du die Macht, die diese Person hat, nicht ändern kannst, dann ist die Lösung, nach der du suchst, du selbst. dann Du kannst nichts an der Person verändern, aber dann kannst du gucken, okay, kann ich in diesem Umfeld bleiben? Muss ich aus diesem Umfeld raus? Wenn ich in diesem Umfeld ja. bleibe, wie gehe ich dann damit um? Was mache ich genau, damit es mir nicht schlecht geht? Und ich meine, es gibt so viele Leute, die auch Depressionen und Angstzustände haben oder Angststörungen haben, weil weil sie einfach ständig fertig gemacht werden. Ja? Von ähm, mhm. Und das ist halt die Kehrseite von, wenn man lästert, dann kann man eben dazu beitragen, dass jemand dann wirklich in Depressionen oder in Angst, Angststörungen verfällt. Und du weißt mhm. halt niemals, wo eine Person herkommt, gell? Du weißt niemals, wie diese Person, was, was sie erlebt hat und wo sie gerade durchgeht. Und deswegen, ja, du kannst dafür sorgen, dass diese Person vielleicht so diesen letzten Sch Schlag dann noch bekommt. Oder du kannst mhm. dafür sorgen, dass du,
1: ja, dass du trotzdem Liebe zeigst und damit Hoffnung gibst. Ja, also ich finde, Worte haben echt so eine. So eine Macht, ne? Also ich bin zum Beispiel das ist auch meine Liebessprache ähm, hier Komplimente heißt das, glaube ich, ne? Mhm. ist das so? Komplimente. Ja. Oder Und Zuspruch, äh, deswegen, glaube ich. Ja, oder Zuspruch, deswegen bin ich für dieses Thema sowieso sehr sensibel, weil ich einfach spüre, also bei mir selber spüre ich einfach immer wieder, was, was für eine Kraft Worte haben. Mhm. Und ähm, da finde ich es dann umso wichtiger, einfach ähm, ja diese Worte bedacht und gut zu wählen, dass es wirklich äh, dem anderen gut tut, wenn du irgendwas aussprichst, dass, ähm, dass diese Person eher Segen empfängt davon. Wie viel schöner ist es doch, wenn du in ein Gespräch reingehst und Gutes erzählst über eine Person. Wie viel schöner ist das doch, wenn du einfach ähm, Segen und Lob aussprichst über eine Person. Das ist doch so viel... Ähm, so viel hilfreicher auch für die Person selbst. Ja, aber lass uns und das vielleicht mal, alles? wenn man
0: jetzt so ganz realistisch drüber nachdenkt, das ist schon oft auch so, dass wenn du die Person bist, die immer nur das Positive sieht an allen, mhm. dann bist du gern auch die Person, die ausgeschlossen wird von Gesprächen, ja. weil du bist langweilig und ähm, ja. oder du bist ein, ein sehr, sehr klarer, sehr sauberer Spiegel. Und Leute wollen das einfach nicht sehen. Halt, ich, ich denke, mhm. dass, wenn, wenn man so ganz realistisch drüber nachdenkt, das kann halt auch sehr viele Freundschaften wirklich trüben und mhm. verändern. Also, ja, ich denke mit Sicherheit, ähm, Hast du das auch schon voll mal gut, erlebt? gut, dass du das ja, mhm. voll gut,
1: dass du das ansprichst, weil ich hatte gerade eben die ganze Zeit äh, gedacht, boah, irgendwas wollte ich doch noch sagen und jetzt sagst sprichst du genau das <lacht> ja. an. Ja, drüber <lacht> ich äh, auch noch reden Das Ist wichtig. Aber wie, wie gehst mhm. du
0: jetzt damit um, wenn wenn du in einen Raum kommst oder in ein Gespräch dazukommst ähm, dazu kommst und da wird gerade über eine Person gelästert?
1: Wie gehst du damit um? Also ähm ich bin, also ich habe jetzt auch gerade so wirklich den Vorteil, dass ich wirklich auch eher in Gruppen bin, wo nicht so viel gelästert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn sowas aufkommt, dann ähm, dann versuche ich, den Leuten einfach mal zu sagen oder zu, die darauf hinzuweisen, dass es vielleicht einen Grund gibt, warum diese Person so handelt, wie sie gerade handelt. Weil ich glaube, viele Sachen machen Mensch nicht ohne Grund oder ohne oder mit einem bösen Hintergedanken. Und ähm, da versuche ich dann eher so dieses Verständnis, einfach den Leuten nochmals, ähm, ja, die darauf hinzuweisen, okay, vielleicht macht die Person das auch einfach nur aus dem oder dem Grund. Und da habe ich, glaube ich, auch den Vorteil, dass ich, selber eine Person bin, die sehr viele Fehler macht und äh, sehr viele Sachen einfach nachvollziehen kann. <lacht> und äh, deswegen habe ich es, glaube ich, da auch ähm, ein bisschen einfacher, darauf nochmal hinzuweisen, weil ich selber einfach ähm, so Züge oder ähm, Dinge, die andere machen, wo andere Fehler machen, da, da kann ich mich ganz oft hineinversetzen, dass ich denke, okay, ich äh, habe diesen Fehler auch mal gemacht und ich weiß, warum dieser Fehler, also wie wie es dazu kam. Und ich glaube, ähm, dass man vielleicht einfach ähm, ja die Person einfach nochmal sensibel dafür macht, warum, warum Dinge überhaupt gemacht werden. Und ja, oft ist dann das Gespräch, ich weiß gar nicht, ich muss gerade überlegen, wie das dann überhaupt verläuft. Oft werde ich dann... Äh, ja, selber so ein bisschen zurecht gewesen das ja, aber das ist ja so und so und das, und also so, dass man ähm, die Person trotzdem irgendwie so ein bisschen runterbuttert, ne, und mhm. das das, ähm, das geht ja trotzdem nicht, dass die sowas macht, also es ist echt schwierig, wie du es so schon sagst, es ist gar nicht so einfach so dagegen zu steuern, wenn mhm. jemand gerade so, ähm, ja, keine ge guten Gedanken hat über jemanden, dann ist es schwierig, diese Person umzustimmen. Ja. Weil ich glaube, sowas passiert auch irgendwo im Herzen. Da, da kannst du nicht ganz so gegensteuern, aber ähm, wie du schon sagst, in Zukunft wird dann nicht mehr so viel in deiner Gegenwart gelästert, weil die Leute einfach keine Lust darauf haben. Mhm. ja Und
0: das ist auch irgendwo keine schlechte Sache. Gell? Ich denke, dass ähm, das cancelt automatisch Leute aus deinem Leben aus. Und vielleicht ist das ja, auch der Grund, weshalb ich ähm, jetzt, seit wir hier sind, eigentlich, ja, ich, ich weiß einfach wirklich niemanden, der wirklich so so ein Lästermaul ist. Ich ich kenne niemanden. Ja. Ich meine, das kommt schon mal vor, dass über eine Person was gesagt wird, aber das ist niemals so mit mit bösem Willen oder so. Aber ich, ich denke, automatisch bewegst du dich dann auf einmal in einem, in einer Gruppe und in einem Bereich, der einfach sehr viel, ja, wohlwollender mit Leuten umgeht.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch.
0: Aber ich meine, man muss sich dann auch bewusst sein, gell, dass, dass man irgendwo der Partypupa ist, dass, dass man <lacht> irgendwo, das ähm, ja, als... Wenn, das wenn man halt langweilig wenn man dann, ist für die ja, Leute, ne? Man, man ist halt auch wirklich langweilig. Wenn, wenn du nicht das wenn, wenn du nicht sagen kannst, ah ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Und ähm, dann habe ich auch das gesehen oder das gehört. Ich glaube, das stimmt auch. <lacht> also ich, mein, ich, glaube, das, ich glaube, das stimmt, ne? <lacht> ja. Das ist halt, das macht ja auch Spaß irgendwo, gell? Weil du, du fühlst dich zugehörig, du fühlst dich ähm, eher auf der gleichen Wellenlänge. Das ist ja schon irgendwo, es hat ja seine Gründe, weshalb das so oft gemacht wird und weshalb Gruppen auch äh, sehr stark scheinen, so von außen äh, gesehen, mhm. die die sowas viel machen. Ja, aber ich, ich denke, da muss man wirklich dann auch schauen, was ist so die Motivation von den Leuten, warum machen die das? Und häufig wird man dann erkennen, dass die Leute, mit denen, die, die gerade am Lästern sind, dass das vielleicht sehr, sehr unsichere Personen sind, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, dass das vielleicht ja. Personen sind, die ähm, ja, den, bei denen es nicht so gut läuft und wo du vielleicht auch hingehen kannst und sagen kannst hier ähm, oder einfach ein bisschen näher drauf schauen kannst, um zu sehen, geht es dieser Person eigentlich gut? Also ich glaube, das ist vielleicht dann auch eine gute Maßnahme, die man ergreifen kann, dass man schaut, okay, wer ist so ein richtiges Lästermaul in meiner Umgebung und was läuft nicht so gut bei denen, kann ich denen vielleicht irgendwie unterstützend unter die Arme greifen.
1: Ja, also ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke, weil oft ist auch das, ähm, also ich meine, man kann ja dann auch gut äh, das zum Anlass nehmen und äh, über die Leute lästern, die immer lästern, ne? mhm. <lacht> aber ähm, diese Leute, die viel lästern, die die machen das ja auch nicht ohne Grund, wie du schon sagst. Und da stecken vielleicht ganz tiefe ähm, Sorgen und Probleme in denen drin, die, die die einfach so überspielen können. Einfach, wenn die über andere Menschen reden. Mhm. Ja. Aber ich meine, und dann gleichzeitig
0: ist es aber auch dann wichtig zu, zu sagen, nicht, du kannst nicht jedem helfen. Nicht jeder will sich helfen lassen. Und wenn du ständig runtergezogen wirst und du ständig ähm, einen auf, auf die Nase kriegst, jedes Mal, wenn du versuchst, dieser Person zu helfen, dann ist das vielleicht eine Person, von der du dich entfernen solltest, weil ja, auch du bist von von den fünf Personen in deinem Umfeld, in deinem nächsten Umfeld, von denen wirst du am allermeisten beeinflusst und du kannst bestimmen, von wem du beeinflusst wirst. Willst du von einem Blästermaul wirklich beeinflusst werden? Oder willst du das nicht? Ich meine, man sollte jeder Person eine Chance geben, aber wenn du da eine Person hast, die diese Chance einfach nicht ergreifen möchte, dann ist es vielleicht gerade eine, ähm, eine Lebensphase, in der du eine
1: Pause haben darfst oder wo du einfach ein bisschen weniger Kontakt haben darfst. Mhm. Ja, und ich denke, wenn du dich ähm, bewusst davon distanziert distanzierst, einfach damit du nicht über andere Leute lässt, weil du weißt, das ist nicht gut und nicht richtig. Und wenn du dich dann von so Leuten distanzierst, wo du dann merkst, okay, das bringt nichts. Also selbst wenn ich immer wieder dagegen steuere, die lässt dann trotzdem immer, dass man ähm, wirklich Abstand nimmt und Gott einfach da auch um Hilfe bittet. Und mhm. ähm, ja, das. Dass er eventuell ähm, andere Kontakte schenkt. Oder ich meine, manchmal ist es ja auch nicht so möglich, je nachdem. Vielleicht hat man, äh, steckt man gerade in einer Familie zum Beispiel, wo viel gelästert wird. Da kannst du ja nicht sagen, okay, ich breche jetzt den Kontakt ab. Das geht ja nicht. <lacht> ja. Ähm, aber ja, da, da muss man dann einfach ähm, ja, Gott einfach um Hilfe bitten, dass, dass er einen da einfach auch hilft, einfach dagegen anzusteuern. Und ähm, ja, dass einfach die Herzen der anderen ähm, verändert werden, die vielleicht immer im Lästern sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich denke, ich weiß nicht, ich ich arbeite immer wieder mit Leuten zusammen, die in so giftigen Beziehungen sind und wo giftige Beziehungen einfach sehr viele Probleme verursachen, auch gesundheitliche Probleme. Und mhm. egal, ob das Familie ist oder nicht Familie, also ich denke, von manchen Beziehungen muss man sich einfach entfernen. Ich habe zum Beispiel mit einer Klientin zusammengearbeitet, die hat, ähm, die war in einer Pflegefamiliensituation, war aber schon also ist, ist schon erwachsen und ihre Pflegemutter war aber einfach so ein Narzisst und hat ihr das Leben so schwer gemacht und ihr keine Freiheiten in irgendeiner Form gegeben. Die war einfach so. Ja, und hat hat eben auch viel gelästert und hat viel solche Sachen gemacht. Und du hast richtig gemerkt, dieses junge Mädchen, die wollte so gerne in in äh, Vollzeitdienst gehen. Also die wollte wirklich ähm, auch in die Mission gehen. Die wollte wirklich aus diesem Kreislauf ausbrechen und konnte das mhm. im Endeffekt nicht, weil sie war zu loyal dieser Pflegemutter gegenüber. Ja. Und das sagt Jesus ja auch, ähm, dass, dass man Familie verlassen muss, wenn man ihm nachfolgt, gell? Also das, ja. Also das heißt nicht unbedingt, dass man immer die Familie verlassen muss, aber wenn wenn sie einen daran hindert, ähm, ja das Leben mit Jesus auszuleben, dann sind die einfach keine Priorität mehr. Ja, das stimmt. Selbst wenn das sehr nahe Verwandte sind oder selbst wenn das sehr, sehr gute und ähm, langjährige Freunde sind, dann heißt das, Jesus ist trotzdem wichtiger. Ja, das stimmt. Ich denke nicht, dass man Kontakt komplett abbrechen sollte, aber man kann ihn auf jeden Fall reduzieren. Und ähm, jeder ist dann natürlich auch in einer anderen Situation gell? und ich denke, das darf man auch gerne ins Gebet nehmen und auch andere bitten, dafür zu beten und ja, sich da auch mit Leuten umgeben, die die vielleicht auch mehr Weisheit haben, was das angeht. Vielleicht hat man einfach die falsche Perspektive im Moment und braucht einfach die Perspektive von jemand anderem noch zusätzlich. Also ich denke, dass das darf man ruhig ins Gebet nehmen. Da darf man andere auch ruhig mit dabei nehmen. Aber im Endeffekt muss es darum gehen, dass man, ähm, dass man in seinem Glauben wachsen darf.
1: Ja, ja. Also ich finde auch, dass man alles einfach äh, Gott vor die Füße legen kann und darf und ähm Gott zeigt einem dann auch ähm, den richtigen Weg. Ne? Also mhm. für den einen ist es vielleicht der Weg, den Kontakt ähm, ähm, ja, zu verringern zu solchen Personen. Für einen anderen ist es vielleicht dann der Weg, für diese Person zu beten und merkt da einfach Wunder, dass, dass die Personen einfach umgestimmt werden. Ne? Mhm. Also ich denke, da hat Gott wirklich mit jedem so seinen eigenen Plan, dass man da einfach auch auf seine, auf seine Stimme hört ja. und ja, sich definitiv. da auch von ihm führen und leiten lässt. Mir ist jetzt auch mir ist jetzt auch nochmal ähm, was eingefallen, gerade zum Thema lästern, wenn, ähm, wenn jemand äh, gerade über eine Person redet. Äh, das wurde nämlich auch in der Predigt gesagt, diesen Gedanken fand ich auch sehr gut. Wenn äh, jemand gerade am lästern ist über eine Person, dann kann man die Person auch fragen, ja, hast du denn schon mit dieser Person darüber geredet? Oder mhm. ist es okay, wenn ich das der Person auch sage? was du jetzt gerade sagst. Mhm. Und dann kommt das diese Person das vielleicht auch. Hm? Das, das verändert was? das Gespräch. Genau, das verändert das Gespräch, weil dann ähm, kommt diese Person vielleicht auch zum Nachdenken, oh nee, nee, bitte sag das nie, was ich gerade gesagt mhm. habe. Oder die kommt vielleicht zum Nachdenken und äh, sagt, ja, dann, da hast du recht, ich muss vielleicht wirklich mal mit der Person selber reden. Ähm, ich habe äh, diese Stelle jetzt nicht mehr gelesen, aber die kam auch in der Predigt drin vor. Und die, diese ähm, Geschichte oder diesen Vergleich fand ich auch ganz schön. Ähm, Mose hat ja ähm, das ähm, Volk Israel aus Ägypten rausgeführt und ähm, war ja so der, ähm, ja der, der wirklich das ganze Volk so ähm, angeführt hat durch Gott. Und ähm, die eigenen Geschwister von ihm, die haben dann ähm, gelästert und gesagt, ja, der hat ja eine äh, kananitische Frau, hatte der, glaube ich, oder wie welche ähm, von welchem ja, ja, Stamm war
0: die, die war keine Israelitin.
1: Ich glaube, genau, die war Moabiterin. Die war kein, ah, ich bin oder, oder aber Moabiterin. Ich habe so die Stelle ja. jetzt auch nicht nochmal gelesen, deswegen ja. weiß ich es nicht genau. Auf jeden Fall haben die äh, gesagt, ja, so einer will uns anführen, ja. obwohl er... Ähm, so einen Fehler gemacht hat und das haben die aber nicht ihm gesagt sondern das haben die ja die haben wirklich gelästert und ähm, ja Gott hat ähm, Gott hat die Miriam dafür bestraft mhm. die hatte Aussatz gehabt und die wurde wirklich aus dieser ähm, Gesellschaft von den Menschen wurde die verbannt weil sie ähm, weil sie gelästert hat mhm. über jemanden der ähm, ja, der mit Gott lebt und ähm, Gott has, hat das überhaupt nicht gut geheißen. Und der ähm, der hat das auch so geregelt, dass dass die dann alle miteinander reden, also dass die nicht hinter Mose reden, sondern dass das dann geklärt wird, das Problem. Und ähm, was ich auch so schön finde bei Mose, der, ähm, der war... Ähm, der war, total, der war überhaupt gar nicht nachtragend deswegen, sondern der hat Gott darum gebeten, dass, äh, dass die Miriam vom Aussatz befreit wird. Und mhm. ähm, Gott hat sie dann vom, von dem Aussatz befreit, weil Mose ihn darum gebeten hat. Und ich glaube, genauso können wir auch handeln, wenn äh, wenn wir auch mitbekommen, dass jemand über schlecht über uns redet, dass wir dann nicht denken, oh ja, das ist dann gut, wenn dieser Person was Schlechtes widerfährt, dass man sich so die, die Fäuste reibt und denkt, oh wie gut, jetzt, das geschieht ihr recht, sondern dass man Gott trotzdem um diese Person, ähm, ja, fürbitte, ähm, also für, für diese Person betet und denen trotzdem was Gutes wünscht.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Und ich meine, das zeigt auch so stark, wie wie sehr Gott etwas dagegen hat, gell? dass wir übereinander sch schlecht reden, weil ich meine, Gott hat uns ja geschaffen, gell? er weiß ganz genau, was mit uns passiert, was mit der Person passiert, die lästert, was aber auch mit der Person passiert, über die gelästert wird, was mit dem Umfeld von dieser Person Person auch passiert. Ich meine, ich weiß noch in der Grundschule, da ähm, wurde gesagt, dass ein Mädchen ähm, immer stinkt ne und äh, dann wollte niemand mit dir spielen. Das War das kann wirklich stimmen. das das kann dich vereinsamen lassen, einfach nur weil andere etwas über dich sagen und und Leute das glauben. Also, ich mhm. denke, Gott wünscht uns das einfach nicht. Gott möchte uns in einer Gemeinschaft haben. Gott möchte, dass wir einander unterstützen und und begleiten und einander stärker machen.
1: Ja. Und auch gerade, also das ist generell wichtig, dass man nicht lästert, aber auch gerade in Gemeinden finde ich es auch ganz besonders wichtig, dass man nicht schlecht übereinander redet, sondern nur Gutes redet, weil ich glaube, dass der Teufel das ganz gut nutzen kann, um uns auseinanderzutreiben und dass wir uns davon von Gott entfernen, wenn wir übereinander herziehen, übereinander lästern, schlechte Gedanken haben übereinander. Wir haben nämlich so eine so eine Kinderbibelbuchreihe, die haben wir von Mama und Papa geschenkt bekommen für die Jungs. Und da ist eine ganz schöne, ein ganz schönes Buch, da geht es um den guten Hirten. Da wird so die, die biblische Geschichte erklärt, weil Jesus sagt ja auch über sich selbst, er ist der gute Hirte. Und dann habe ich das dem Simon vorgelesen und äh, da wird dann so beschrieben, wie der gute Hirte ähm, die die Sch Schafe behütet und so. Und dann ist da zum Beispiel auch die Stelle, wo, ähm, wenn der böse Wolf kommt und ähm, die Schafe, die sind dann ja der Gefahr ausgesetzt, wenn der böse Wolf kommt. Und ähm, der Hirte, der ähm, der ruft dann irgendwas irgendwie. Haha, ha oder Ho-Ho-Ho, irgendwas das ist so total lustig. <lacht> ähm, und dann äh, werden die Schafe so zusammengetrieben, die sind so ganz dicht beieinander und die haben total die Angst, die Schafe, aber die wissen, okay, der Hirte, der möchte, dass, äh, dass wir jetzt zusammen äh, alle zusammenhalten und dann machen wir das, auch wenn die panische Angst haben, weil die, die hören einfach auf den Hirten. Und der Wolf. Der kann den nichts antun, weil der Wolf, der sucht sich immer das schwächste Glied aus. Aber wenn alle zusammenhalten, alle Schafe, dann dann kommt er dagegen nicht an. Und genauso, ähm, ich habe das dem Simon vorgelesen und ein paar Tage später ist mir eingefallen, was das überhaupt für uns bedeutet. Ähm, ich finde, der der Wolf, den kann man ganz gut ähm, mit dem Teufel vergleichen. Der Teufel, der, der möchte uns auseinandertreiben und der sucht das schwächste Glied, der sucht die Personen, aus dem Glauben noch nicht so stark sind. Die kann er ganz besonders gut angreifen, mit Selbstzweifel oder was auch immer. Aber wenn die Schafe zusammenhalten, die Schafe, das sehe ich so als Gemeinde und auch als Glaubensgeschwister, wenn die zusammenhalten, wenn die füreinander beten und füreinander einstehen, dann kann der Teufel uns nichts anhaben, weil wir so fest in dieser Einheit von Jesus sind. Wenn wir aber zerstreut sind und übereinander herzen und lästern, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel, dann, dann kann er uns so leicht angreifen, dann mhm. sind wir so angreifbar.
0: Ja, das ist ein sehr gutes, ähm, sehr gutes Beispiel. Mhm. Ja, das stimmt. Und wir können nur nah beieinander stehen, wenn wir füreinander einstehen, ja?
1: Ja, und äh, ja, ich glaube, dass da auch der, der Teufel wirklich so seinen Plan hat. Der hat ja auch so einen Plan mit uns. ne Und da hat er wirklich ein leichtes Spiel, wenn wir übereinander lästern. Und das merkt man so gar nicht, ne? dass, dass man sich da voll ähm, auf die Sünde drauf einlässt. Mhm. Das tut dir nicht gut, das tut den anderen nicht gut. Jessie, wie ähm,
0: du hast gesagt, dass du früher mehr gelästert hast? Wie bist du oder was sind so deine Methoden, um das so wenig wie möglich zu machen? Ich meine, manchmal rutscht es einem aus. Manchmal ertappt man sich, dass man doch irgendwie negativ über jemanden geredet hat oder über jemanden auf der Straße geschimpft hat oder sowas. Aber ähm, ja.
1: was würdest du jetzt so sagen? Ähm. Um. Also ich glaube, so die die größte Waffe ist wirklich Gebet und die Bibel, weil ich habe gemerkt, als ich ähm, angefangen habe, wirklich bewusst in der Bibel zu lesen und bewusst stille Zeit zu machen, ähm, dass man dann einfach so erfüllt ist vom Heiligen Geist und das steht ja auch in der Bibel geschrieben, was wovon äh, das Herz erfüllt ist, davon ähm, geht, geht den der Mund Mensch, über oder geht in den Mund über. Und äh, das ist einfach so der Punkt, womit fühlst du deine Gedanken. Und ähm, wenn du deine Gedanken ähm, ja damit fühlst, vielleicht wie, wie schlecht es dir geht, wie schlecht dein Leben ist, dann willst du das vielleicht irgendwie umkrempeln und besser dastehen, indem du hast. Aber wenn du dich auf Jesus fokussierst und in der Bibel liest und betest und dich wirklich so auf ihn konzentrierst, auf die Liebe dann bist du auch von dieser Liebe erfüllt und kannst auch nur Liebe weitergeben. Ich glaube, dass das so dieser Schlüssel ist, um ähm, da nicht reinzurutschen, weil sobald man sich von Gott entfernt, sobald man weniger in der Bibel liest und weniger betet, das hört sich zwar wie so eine Floskel an, aber ich finde, das ist das ist einfach so, dass ähm, sobald weniger Kontakt und Gemeinschaft hast mit Gott, dann kommen dir viel eher schlechte und negative Gedanken hoch. Mhm. Ja, das ist auch so. Das stimmt. Ja. Und ich Und, glaube, dass das kannst du auch nur so durch die Kraft vom Heiligen Geist kannst du das machen. So was kannst du, glaube ich, auch schwer alleine hinbekommen, dass du jetzt sagst, okay, ich, ich werde nicht mehr lästern, weil das ist äh, man, man ist da so schnell drin, dass man dass man lästert. Hm.
0: Wobei ich denke, vielleicht ähm, was man sonst noch machen könnte. Also ich stimme da absolut über, äh, überein mit dir also Gebet und Gottes Wort, das, ich meine, das sind auch gute Erinnerungen. Ja? Du, du wirst immer wieder daran erinnert, was dein Ziel ist, wo du eigentlich hinsteuerst und ähm, mhm. kannst deinen dein Kurs immer wieder korrigieren. Mhm. Ähm, aber was ich auch ganz hilfreich finde, ich werde hier von Mücken attackiert im Moment, mhm. ähm, <lacht> ähm, was ich auch ganz hilfreich finde ist, vor allem wenn man in einer Beziehung ist oder ähm, mit einer, in einer Familieneinheit irgendwo lebt, dass man dann sagt, hier, das ist mein Ziel, ich möchte ich möchte nicht mehr lästern. Und mhm. das sind die Leute, zu denen man oft hingeht, wenn man lästert. Das, das sind meistens so die ersten, denen man erzählt, wenn man sich irgendwie beschweren möchte oder so oder aufregt. Ähm, und ich denke, die kann man auch ruhig mit zur Hilfe nehmen und sagen: Hier, ich möchte das gerne an, an mir verändern. Kannst du mir bitte helfen, wenn ich lästere, kannst du mich einfach darauf hinweisen. Und ähm, dann vielleicht gemeinsam mit mit anderen Personen auch, vor allem vielleicht auch mit mit Leuten, wenn du ähm, in einer richtig schönen Freundschaft bist mhm. und ihr lästert einfach gerne zusammen. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wo ihr dann auch gemeinsam diese, diese Gewohnheit verändern könnt.
1: Ja, das ist echt eine schöne Idee, weil ich finde, gemeinsam kriegt man Sachen viel eher hin mm. und äh, kann sich auch wirklich nochmal gegenseitig daran erinnern. Und dann äh, gibt es bestimmt, gerade im Freundeskreis, gibt es dann bestimmt auch immer jemanden, der dann äh, wie so ein Polizist, das kann ich mir vorstellen, <lacht> der dann auch immer wieder so die Leute darauf hinweist, boah, ihr habt jetzt schon wieder gelästert. Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Übung. Ich, ich denke auch, wenn du ähm, jetzt, wie wie du das gesagt hast, ähm,
0: dass man einfach ähm, darauf hinweist, ah ja, aber vielleicht hat diese Person ähm, das und das jetzt gerade laufen. Vielleicht ist das deswegen so gewesen oder halt äh, so ein bisschen, ja, nicht ganz so harsch ähm, darauf hinweisen. Aber ich denke, wenn du... Mhm das dann gemeinsam machst mit deinen Freunden oder wenn du das einfach ankündigst und du sagst hier, ich möchte nicht mehr lästern, ich möchte wirklich, dass das ein, ne, ein Bereich wird, der sich verändert in meinem Leben, wollt ihr dabei sein? Und ähm, dann ist das etwas, wo ich glaube, wenn du einfach nur hingehst und ständig so, ah oh, nee, überleg doch mal hier, überleg doch mal da, dann fühlen sich Leute schnell angegriffen, aber wenn du sagst, hier, ich möchte das verändern und du machst es von dir halt, du zeigst ihnen nicht ihren Spiegel, sondern du sagst, ich habe da ein Problem damit, ich möchte das verändern und ich brauche deine mhm. Hilfe da, um das zu machen, kannst du das machen, dann macht es für die so viel mehr Sinn, dass du jetzt hingehst und sagst, aber vielleicht ist das das Problem von dieser Person, denn ich glaube, das mhm. kann wirklich Freundschaften auch retten. Weil das stimmt. so oft ja. ist das ja, dass ähm, das Freundschaften zerbrechen, weil eine Person ähm, etwas besser machen möchte und die anderen sich irgendwie dann nicht mehr, ja, sich einfach schlechter fühlen oder schlechter aussehen, aber das ja. nicht wirklich nachvollziehen können. Aber wenn man das so ganz klar sagt, dann gibt man jedem
1: eigentlich eine Chance, gell? Ja, das stimmt. Ja, dass man auch offen und ehrlich so mit seinen Freunden darüber auch redet, ne? Mhm. Ich finde, das ist ein echt schöner Punkt. Vor allem können die Freunde dir da wirklich auch raushelfen oder dass ihr euch gegenseitig da raushilft ne, aus diesem Problem, weil ich finde, das ist schon ein Problem, wenn man äh, kein anderes Gesprächsthema hat, ja, als ja. nur zu lästern. Also ich, ich muss auch sagen, früher so die äh, Freundeskreise, die ich hatte, da haben wir wirklich sehr viel geredet über andere. Und ähm, das auch, ähm, ja, das war, hat einfach Spaß gemacht, ne? mhm. Wo ich mir jetzt denke, so äh, sowas, also jemand anderen so, so schlecht darzustellen, das, äh, das soll eigentlich nicht Spaß machen, sondern das soll einen eher ähm, verletzen. Ja, ja, verletzen oder einen Grund- und Boden schämen. Also das, das mhm. darf ja nicht sein, dass man, dass man sowas als äh, spaßige Sache ansieht, mhm. über jemand anderen zu reden.
0: Ja, aber ich denke, das braucht dann auch ein bisschen Vorarbeit, also auch gerade in meinem Coaching sage ich auch immer wieder, dass man proaktiv sein sollte, dass man nicht einfach nur reagieren sollte, sondern dass man vorbereiten sollte, halt das, was du mhm. verändern möchtest, das musst du, da, da musst du schon im Voraus dran denken, halt ich meine, wenn wenn du äh, ständig, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn du dich ständig vollstopfst mit Chips ähm, abends, dann… Mhm. Bist proaktiv und machst dir eine gesunde Alternative oder kaufst einfach keine Chips okay. mehr ein, aber du musst halt, ne, du, du musst halt ähm, proaktiv sein. Und ich denke, in dem Fall kannst du auch proaktiv sein. Wenn du weißt, ich treffe mich heute Abend mit meinen Freunden und wir lästern einfach super viel, dann kannst mhm. du vielleicht… Ähm, das schon vorbereiten und äh, dann in die WhatsApp oder S äh, Signalgruppe oder was auch immer, kannst du schon mal schreiben, hier habt ihr euch diesen Film eigentlich schon mal angeguckt und das Gespräch schon mal anfangen, damit sich Leute einfach mal einen Trailer angucken und ähm, mhm. dann, wenn ihr zusammenkommt, dann könnt ihr euch vielleicht über dieses, über diesen Film oder über dieses Buch unterhalten, weil jeder ist ja irgendwo auf der gleichen Wellenlänge, jeder weiß Bescheid, dass du gerade interessiert daran bist. Und niemand hat so das Gefühl, oh, das ist langweilig, weil ich habe keine Ahnung, worüber die jetzt spricht. Also ich denke, ja. manchmal kann man das auch gerne vorbereiten oder einfach sich ein paar Themen aufschreiben, wo man weiß, dass alle daran interessiert sind oder sich ein Projekt aussuchen. Halt irgendetwas. Das hatte ich jetzt auch, die Idee.
1: Ja? Mit das dem, dem Projekt. Projekt. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Ja, ich meine, ein Projekt kann auch einfach sein, hier sollen wir vielleicht mal für ein Wochenende wegfahren. Ja, okay, super. Was machen wir dann genau? Wo fahren wir hin? Dann hat man ein Gesprächsthema, dann hat man ein Gesprächsthema, ja. das über Monate eintragen kann, wo man mhm. nicht über andere sprechen muss.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass man einfach dann vielleicht so, das ist echt auch voll die gute Idee, dass man sich einfach so einen Ersatz sucht, worüber mhm. man reden kann. Weil es gibt ja so viele Sachen, über die man reden kann, die einfach auch ähm, ja effektiv sind. Ne? Guck mal, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du dich mit Freunden triffst und ihr den ganzen Abend äh, über irgendjemanden lästert, dann habt ihr nichts, Produktives gemacht, sondern ihr habt der Person geschadet, ihr habt euch damit geschadet, weil ihr spricht äh, nicht nur über die Person fluch aus, sondern ihr ähm, ja, dadurch könnt ihr auch dann in dem Moment nicht gesegnet sein. Aber wenn du am ähm, demselben Abend irgendein Projekt startet oder ähm, über irgendwas Sinnvolles redet, dann könnt ihr wirklich so viel Erfüllung oder ähm, Segen auch spüren durch diese Gespräche, ne? Oder ihr könnt was auf die Beine stellen, was mhm. ihr ähm, ja innerhalb von einem Abend dann so bespricht. Und dann habt ihr was richtig Cooles gestartet damit. Das ist schon, ist ja schon ein großer Unterschied nur und so viel schöner, wenn man mhm. wirklich was ähm, Produktives auch gemacht hat. Ja. In welcher Form auch immer. Wir treffen uns immer mit dem, äh, ich finde, so ein Hauskreis ist ja auch eine schöne Sache. Wir haben wirklich unseren Freundeskreis, den wir haben, da treffen wir uns fast ausschließlich zum Hauskreis, einfach so, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Wir treffen uns schon ab und zu auch mal so, aber eigentlich äh, treffen wir uns hauptsächlich so zum Hauskreis und da lesen wir dann einfach in der Bibel und beten und dann sind die Themen schon vorgegeben, mhm. weil wir einfach zusammen in der Bibel lesen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist habe ich auch eben überlegt, also jetzt nicht Hauskreis, aber ich habe gedacht, wenn du musikalische Freunde hast, dann kann man sich auch wirklich irgendwie so eine, ähm, eine Liste machen an Liedern, die die man miteinander singen möchte und äh, ja. wenn wenn man jedes Treffen irgendwie mit einem Lobpreislied anfängt, oder äh, mittendrin ein Lobpreislied hat. Ich denke, das, das setzt den Ton für für das ganze Gespräch, für die für die gesamte. Deswegen ist halt Lobpreis auch ein Teil vom Gottesdienst, gell, weil das setzt den Ton. Und ich denke, das kann man eigentlich auch in, in einem Freundeskreis. Also leider habe ich keinen Freundeskreis, wo viel gesungen wird, aber ja. <lacht> ich würde mir das sehr wünschen. Der Andi, der würde das wahrscheinlich total hassen, aber ich würde mir das total wünschen. Deswegen <lacht> habt ihr das bestimmt nicht. <lacht> ja, nee, ich, glaube, der, ich glaube nicht, dass das realistisch ist für uns, aber ich würde mich <lacht> darüber freuen. Mhm. Aber ich denke, das kann man auch machen. Wir haben jetzt auch ähm, vielleicht passt das nicht ganz so in dieses Thema rein, aber ich finde, man darf sich auch wirklich bedingungslos vom heiligen Geist auch ähm, leiten lassen. Wir sind in einer Gemeinde gewesen. Also für alle, die ähm, die mich nicht so gut kennen, ich lebe ja in Australien und im Moment sind, ähm, reisen wir so bereisen wir den Süden von Australien, um herauszufinden, wo Gott uns haben möchte und wo wir hinziehen sollen. Und ähm, wir sind überall nur so ein paar Wochen gewesen, maximal zwei Wochen und in einem Ort sind wir aber einen ganzen Monat gewesen und da haben wir uns total wohl gefühlt in der Gemeinde, wir haben uns einfach, das war so eine schöne Gemeinschaft und wir haben einfach so viel gelernt und ähm, konnten, sind Gott einfach so nahe gekommen und ähm, wir sind dann auch direkt, also wir haben das bei keiner Gemeinde gemacht, aber wir sind direkt auch zu Hauskreisen gegangen und wir wollten einfach so viel wie möglich von dieser Gemeinde aufnehmen und ähm, dann sind wir, ähm, haben wir aber beschlossen, also dann, dann hat Gott ganz klar gezeigt, dass es Zeit ist ähm, weiterzuziehen und dann ähm, haben wir unseren letzten Sonntag gehabt und <lacht> das war total interessant, aber ich habe mich nur hingesetzt und Gott hat zu mir gesagt, du musst dich bedanken. Du musst nach vorne gehen. Und ach, da war, direkt am Anfang vom Gottesdienst war keine keine Möglichkeit dafür. Also wusste ich, dass ich am Ende vom Gottesdienst nach vorne gehen muss und ich bin so nervös gewesen durch den ganzen Gottesdienst und der Heilige Geist hat mich aber immer wieder so geschubst und äh, immer wieder. <lacht> immer wieder.
1: So, so eine Aufregung im äh, ja. ganzen
0: Körper, ne? Ja, voll, voll interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich dann ähm, nach vorne gegangen. Das Einzige, was ich wusste, was ich sagen möchte, war, danke, dass ihr uns so gut aufgenommen habt und wir haben uns einfach total wohl gefühlt und ähm, das war alles, was ich, was ich wusste, dass ich, dass ich sagen werde. Aber ja. dann bin ich nach vorne gegangen gegangen oder halt, ich habe erstmal mit dem Pastor gesprochen und dann gefragt, ob das okay ist. Ähm, während, während dem Lobpreis bin ich dann nach vorne gegangen und ähm, dann bin ich, <lacht> bin ich nach vorne gegangen und habe ähm, hab dann gesagt, hier, vielen Dank, dass äh, ihr uns so gut aufgenommen habt. Wir, wir haben uns einfach total gesegnet gefühlt und und ich wollte euch auch ermutigen und der Pastor hat dann später zu mir gesagt als du das gesagt hast da ist mir das Hose, äh, Herz in die Hose gerutscht weil ich dachte oh wei, was kommt jetzt <lacht> <lacht> weil ich nur gesagt habe dass ich mich bedanken wollte und ja. ähm, der wusste halt nicht was wer weiß was für eine Verrückte das ist ja, ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt hier wenn ihr ähm, wenn ihr Gott näher kommen wollt, dann geht zum zum äh, geht zum Hauskreis. Beschäftigt euch miteinander. Geht macht macht die Events mit, die die angeboten werden und ladet Leute ein und ähm, lasst lass die hier dran teilhaben, weil Gott ist wirklich am Arbeiten. Das sind alles so Sachen, die die ich gesagt habe, aber ich hab also ich habe mir das so nicht geplant, gell? Also das war wirklich mhm. so getrieben vom Heiligen Geist. Und dann ähm, später habe ich mich dann mit ein paar Leuten unterhalten und da war dann auch der Pastor und seine Frau dabei. Und der hat gesagt, das war so, ähm, der hat gesagt, anointed, ähm, also das heißt ähm, berufen. Der sagt, das war okay. ein ein berufendes, ähm, also ein, eine berufene Sache, die du da gemacht hast, weil wir haben im Moment so ein großes Problem damit, dass Leute ganz viele, ganz kleine Gruppen bilden und nicht zu den normalen Hauskreisen kommen, dass die so Klicken bilden und mhm. wir wir versuchen da wirklich hart, dass dass die, dass da eine Gemeinschaft entsteht und dass diese Klicken, die, die ähm, stören das halt. Und du sagst, das war so ein Segen, dass du das gesagt hast. Und das hat mich jetzt einfach nur, ich habe nur gedacht, manchmal ist das wirklich auch der Heilige Geist, der einen treibt, etwas zu sagen und ein Thema aufzubringen. Und vielleicht ist Gelästern mhm. gerade ein Thema, das, das du vielleicht in deiner Gemeinde aufbringen solltest. Vielleicht mhm. treibt dich der Heilige Geist auch dahin. Also ich denke, darauf zu hören und da auch wirklich ganz,
1: ganz ähm, empfänglich dafür zu sein, das ist eine wichtige Sache. Ja was ich auch zum Beispiel ähm, fast immer mache, bevor wir uns ähm, mit Freunden treffen, dass ich einfach immer für mich bete, boah, heiliger Geist, bitte komm heute hier, sei bitte bei uns, ich möchte dich ganz bewusst einladen und ähm, dass man dann dass man auch vor den Treffen einfach dafür betet, dass da, dass die gesegnet sind. Wir haben das auch eine Zeit lang gemacht, das muss ich auch wieder mal einführen: ähm, dass wir mit Jana und Benny, bevor wir uns getroffen haben, das sind auch äh, Cousins und Cousinen von uns, ähm, Na, bevor eine wir Cousine uns und ihr Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> es
0: passiert keine Inzucht bei uns in der Verwandtschaft. Nee. <lacht>
1: Das ist sehr lustig. Auf jeden Fall ähm, haben wir eine Zeit lang, wirklich bevor wir uns getroffen haben, haben wir da, ähm, vorher und nachher miteinander gebetet. Und ähm, ja wie ich jetzt auch schon gesagt habe, das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Also ich finde, man muss so Sachen, ähm, wenn man die mal gestartet hat, dann muss man auch... Ähm, ja, im Hinterkopf behalten, dass man auch da dran bleibt, dass sowas auch mhm. nicht einschläft. Genauso wie mit dem Lästern oder egal was, dass ähm, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, damit das nicht äh, wieder zurückfällt, ähm, wie es halt vorher war, ne? Ja.
0: Ja, ich meine, der Satan ist da halt ständig auf der Hut, gell? Der möchte gerne, dass mhm. wir so gute Eigenschaften oder so gute Gewohnheiten eben nicht ähm, nicht lange durchziehen. Ich werde hier ja. gerade daran erinnert, dass es Zeit ist für mich, <lacht> den Podcast abzuschließen. Ähm, Lofi, do you want to say hi? Hi. Say hi. <lacht> hi Lofi. <lacht> ja, also das ist wirklich jetzt ein sehr, 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 sehr tiefes Thema gewesen, sehr ähm, sehr reich, auch finde ich. Also, das ist jetzt in eine ganz andere Richtungen gegangen, als ich das erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber das ist immer schön, wie Gott das so macht, wie er unsere Gespräche führt.
1: Ja, ich finde auch. Und ähm, falls ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, das sagen wir auch immer wieder. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auch anschreiben auf Instagram und ähm, wir, wir beten auch gerne dafür oder ähm, ja, sind auch mit dabei, wenn ihr was. Ähm, wenn ihr vielleicht gerade in dem Thema was verändern möchtet, dann, ähm, dann möchten wir euch auch sehr gerne dabei helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, ähm, das ist jetzt auch ein der erste Teil von unserer Reihe. Und zwar haben wir eine Podcast-Reihe im Moment. Also letzte Woche hat das quasi angefangen. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche mit dem Thema Denken auseinandergesetzt und ähm, heute, das ist der erste Teil von Worte haben Macht und ähm, also heute war dann Lestern dran und nächste Woche geht es um Ermutigung über andere aussprechen. Also ich denke, dass ähm, das greift eigentlich dieses ähm, dieses Thema und die Lösung für, für das Lästern, greift das nochmal ein bisschen auf und das vielleicht nochmal so eine Vertiefung von dem, was was wir jetzt auch schon angesprochen haben, so über diesen Segen aussprechen, Ermutigung aussprechen, wie segne ich andere Menschen. Also äh, ich bin schon sehr gespannt auf den Podcast in zwei Wochen und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und ich hoffe auch, dass ihr euch wirklich gesegnet gefühlt habt von diesem Podcast, dass ihr ermutigt wurdet, einfach in eurem Glauben weiterzugehen und diesen nächsten wichtigen Schritt zu wagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.